0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Folge 29 mit Katja Steilemann. Erfolgreich, ohne zu zerbrechen. Hallo Eva. Hallo Jenny. Wir haben heute einen speziellen Gast. Und zwar ist das Katja Steilemann. Und sie ist wirklich meine Güte. Wenn du auf ihre Homepage guckst, hast du da die ganzen Zahlen gesehen? Du bist Speakerin, Expertin für Erfolg, Freude und Gelassenheit und gesunde Lebensräume, Mental Coach, Präventologin, Innendesignerin, hast zwei Kinder.
1: Wow. Herzlich willkommen bei uns, liebe Katja. <lacht> Amen, Halleluja. <lacht> da wird mir gleich warm, ich ziehe mich schon mal aus. Wir sitzen mal wieder mit mir im Wohnzimmer hier, ne? in köln ich. Haben aber gut gelüftet. Haben gut gelüftet, und Abstand. Und haben Abstand. Also hoffentlich alles in Ordnung. Liebe Katja, wie geht es dir?
0: Ja, mir geht's es gut, Dankeschön.
1: Ja, Schön. Und dir, Jenny? Mir geht's ganz gut.
0: Ich war heute joggen. Super. Genau. Und äh, Katja hat einen ganz interessanten Blogbeitrag geschrieben. Jetzt zum Thema Winterdepression, Herbstdepression, richtig? Genau. Und da gab's ganz tolle Tipps. Und Eva und ich, wir sind gut vorbereitet und haben eine Idee gehabt. So, Eva, eins, zwei, drei, wer (lacht) erzählt's?
1: Wir wissen wissen noch nicht, was wir gemacht haben. Erzähl was, dass du... Also, ich war auf Katjas Webseite und habe Maracujas gekauft.
0: Yeah. Yeah. Und weißt du, was ich gemacht habe? Nee.
1: Okay, pass auf, ich stehe
0: mal kurz auf und laufe zum Rucksack. Ich bin ja mit der Bahn gekommen, ne, zu Eva, und war dann kurz bei Penny und dachte, was kriege ich denn bei Penny? Also bei Penny habe ich auch hier das hier gekriegt. Oh. <lacht>
1: <lacht> und das hier gekriegt, Limetten. <lacht> okay, cool. Nee, dann hatten wir doch, doch nicht die gleiche Idee. Aber wir können es
0: zumindest vereinen.
1: Geil, Hammer. Ja,
0: hammer. Also das ist hier eine Mango, die zumindest aus Brasilien kommt, aber eigentlich ist sie zu hart. Aber ich lege sie mal hier hin, weil ich gedacht habe, hey, kommt aus Brasilien, wie die Katja. <lacht> Also Ginger Ale hast du mitgebracht, Limetten, eine Mango. Ja, keine Maracuja, weil die gab es bei Penny nicht. Ich habe äh, dafür das hier mitgebracht, wo ein bisschen Maracuja drin ist, nur so falls für den Geschmack. Und da
1: mixen wir uns ein Calpirinha oder nee, was? Ein Maracuja-Calpi. Ein Maracuja-Calpi, ja, ja geil. Ja, siehst du? Was da war deine hin Idee? Hin. Nee, ich, ich habe mir eine Kiste Maracujas bestellt, zwei Kilo.
0: Also krass, also hatten wir einfach die gleiche <lacht> Eingebung und am Ende können wir jetzt dein Rezept Genau, ihr habe Lust zum Trinken, ne? Lass uns anstoßen. <lacht> nein, 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 es soll ja einfach nur... Uns also nur nochmal für unsere Hörer.
1: Die Katja hat auf ihrer Webseite einfach aufgelistet, was ihr tun könnt gegen Winterdepressionen. Und ich glaube, es ist einfach jetzt eine sehr schwierige Zeit für alle euch Mütter da draußen. Und ich würde gerne den Dezember unter das Motto Selfcare, also Selbstfürsorge stellen. Ähm, es ist so wichtig, dass wir jetzt in dieser Zeit ähm, was für uns tun und auch wenn wir nicht mehr in Fitnessstudios oder in die Sauna oder zur Massage gehen können... Ähm, verzweifelt nicht, sondern ähm, beherzigt diese tollen Tipps, die Katja für euch hat, um die Winterdepressionen zu bekämpfen.
0: Unter anderem eben diesen Maracuja-Kaipi. Unalkoholisch natürlich, um in den Tag zu starten oder eben mittags jetzt nach dem Podcast werden wir uns einfach noch einen maracuja einen Drink gönnen, Drink ich sagen. Gönnen. <lacht> Kann ich mich schon aufs Ende freuen?
1: <lacht> Auf jeden Fall.
2: Willst du ran? So, nee, das war gerade... Soll mein Vitamin D trinken.
0: <lacht> Für die
2: Winterzeit. Das war's mal drin, Jenny.
0: <lacht> okay. Katja Deine. stellt sich Erinnerungen zum Thema mehr Vitamin D. Ähm, aber ich finde es krass, Eva, dass wir uns da jetzt ergänzt haben.
1: Ja, das finde ich auch richtig krass. Und dass wir wirklich, also dass wir das schon gemacht haben, ne?
0: Ich finde das ganz
2: toll, eigentlich zu hören, weil das heißt, ihr geht direkt ins Handeln. Und das ist, was die meisten auch brauchen, die planen viel, die hören viel, schreiben sich viel auf, aber kommen nicht ins Handeln. Und das ist total schön. Etwas ganz Einfaches, wo ihr dann schon was gemacht habt, was, damit es euch besser geht. Und Oder schon weiterhin hat gut geht. Ne? sich
0: Katja wieder selber zurückmoderiert. Vielen Dank auch dafür. <lacht> <lacht> okay, also jetzt kommen wir jetzt mal zu Katja. Also unser Thema Erfolgreich ohne zu zerbrechen ist ein Satz, den du jetzt uns gegeben hast. Wie meinst du das denn genau? Also wir haben selbst alle Ziele. Es können ganz einfache
2: Ziele sein, wie ich möchte heute mal die ganze Wäsche waschen, endlich mal schaffen, bis zu ich will erfolgreich mit meinem Business sein, äh, mein Marketingplan. Und wir stellen uns sehr oft unter Druck, weil wir uns viel zu oft auch mit der Außenwelt vergleichen, auch unter Druck setzen lassen von Partnern, von Freunden und Familie, mit den Erwartungen, die sie alle haben. Und ähm, wir zerbrechen dabei weil wir natürlich vergessen, auf dem Weg in uns selbst hineinzuhören und äh, wir vergessen die Freude und die Gelassenheit auf dem Weg. Und äh, dann dann macht es plötzlich keinen Spaß mehr. Und das habe ich zu oft jetzt auch erlebt, auch selbst erlebt, wie man dranbleiben kann.
0: Wann verlierst du denn deine Freude und Gelassenheit? Oh, wenn es zu dunkel wird, <lacht>
2: wie zum Beispiel jetzt, wenn der Winter anfängt, dann merke ich das direkt. Also auch, weil der Körper, man wird müde, man hat plötzlich so Heißhungerattacken. Und ähm, ich werde nie vergessen, das erste Mal, wo das passiert ist, da habe ich bei meinem Freund gewohnt. Und äh, irgendwann war wir in der Küche abends und ich so, mir geht's nicht gut. Ich fühle mich so traurig, aber ich weiß nicht, warum. Naja, und dann am nächsten Morgen war der blaue Himmel wieder da. Und da habe ich ihm gesagt, jetzt weiß ich, was das war. Das ist Winterblues, das ist Winterdepression. Das kannte ich gar nicht.
1: Du Weil bist Brasilianerin, ne? Genau. Ja, ich, also ich liebe Sonne Maracujas. <lacht> Aber wie spricht man das richtig aus? Maracujá. Ah, Maracujá. Ja. Maracujá. Maracujá. Ach, gar nicht die Betonung auf Maracuja, sondern Maracujá. Genau, Maracujá. Cool. Klingt viel besser, ne? Okay,
2: <lacht> äh, werden wir uns merken. Ja, und genau. Gerade als Brasilianerin fällt mir da schwer die Dunkelheit, die Kälte und was sich alles im Körper so tut. Und sehr schnell kann man das verwechseln mit, ähm, weißt du, diese Selbstzweifel. Mensch, bin ich jetzt so faul oder muss ich mehr machen oder wo ist meine Energie hingegangen? Ja. Gibt es denn nachweislich in Brasilien weniger Depressionen? Da habe ich noch nichts zu gelesen, aber wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Suiziden, also wie man sieht im Norden, wo, wo es oft viel länger dunkel ist, ja, viel weniger. Also die Leute verarbeiten auch ganz anders und viel schneller ihre Sorgen.
1: Weil sie vielleicht auch mehr tanzen. Was tanzt du denn für Tänze? Also ich habe mein Leben lang
2: immer irgendwas getanzt, also Flamenco und Ballett und Hip-Hop. Also es hat mich immer alles funktioniert, äh, funktioniert, also motiviert und inspiriert. Mhm. Auch Samba, habe auch mal in Rio in den Samba-Schulen mitgetanzt. Aber mittlerweile tanze ich einfach nach Laune. Ich bewege mich einfach, weil das mir mehr Freude bringt, anstatt zu überlegen, welchen Schritt muss ich jetzt richtig machen, welche Musik muss das jetzt sein. Also, also auf was hast du heute Morgen getanzt? Das heißt Agglomeration von Ivechi Sangalos, einer meiner liebsten Sängerinnen. Und das hat so, ein, so, ein schönes, so einen schönen Beat. Ne? Und das hat dann so einen schönen Swing, wo man sagt, so, es ist jetzt, mache ich die Gardinen auf. Ich
0: glaube, das müssen wir auch verlinken.
2: Hammer, ja, total so geil. geil. Ja. Und das macht auch richtig Laune.
1: Und dein Mann, was sagt der denn? Tanzt er mit dir?
2: <lacht> der freut sich, wenn ich angetanzt komme. <lacht> der ist Deutscher? Der ist Deutscher, genau. Und äh, da merkt man auch den Kulturschock. Ne? Ähm, weil er hat seine Schuhe jeden Freitag geputzt und an die Tür gestellt. Ich habe meine Schuhe, als, ich dann, als wir dann gedatet haben, auch mal neben seine gestellt an dem Freitag und hat er die mitgeputzt. Und wow. ich fand das total toll, weil ich habe nie Schuhe geputzt. Und wenn die zu dreckig waren, habe ich mir einfach neue besorgt. <lacht> und genau an diesen Wintertagen, äh, wo es dann plötzlich am nächsten Morgen, Samstag, knallblauer Himmel, ich vor Freude bin von, seinem, von seiner Wohnung quer durch die Wiese gelatscht, fast wie so gesprungen, gehüpft, bis zum Auto. Ich kam da an, der guckte mich an und sagt, ist nicht dein Ernst, ich habe gestern deine Schuhe geputzt. Er äh, ist schön den Weg gelaufen. Ne? Und da denke ich so, oh, wie unterschiedlich. Das war ein schöner Kulturschock, wo wir sagen, wir leben auch sehr im Hier und Jetzt und der Genuss ist ein ganz, ganz großer Teil dieser Freude und der Gelassenheit. Ne? Und ich habe dann einfach gesagt, nächsten Freitag stelle ich meine Schuhe wieder, daneben kannst du wieder putzen.
0: Was heißt denn Freude und Gelassenheit auf äh, Portugiesisch? Ähm, alegria y serenidade. Hm. Alegria. Allegria kann ich mir noch merken, das andere kann ich nicht
1: aussprechen. Serenidade?
0: Ja, yeah.
1: von Serenity auf Englisch, mm. ne? Serenidade. Oh, Das hört sich toll an, ich glaube, ich muss mal Portugiesisch lernen. Das macht
0: auf jeden Fall scheinbar auch was. Also ich glaube, dass Sprache, ich weiß nicht, Eva, da kannst du ja was bestimmt zu sagen, auch was mit ähm, vielleicht dem Gemüt oder der Stimmung macht. Also ich finde, gerade Portugiesisch hat einen ganz anderen Klang. Mm. Und wenn ich mir das so vorstelle, komme ich dann anders ins Klingen und das hebt dann auch anders die Stimmung als
1: also ich als Vielleicht Übersetzerin bin total, also wenn ich eine andere Sprache spreche, also wenn ich Spanisch spreche, bekomme ich automatisch gute Laune. Gern, guck
0: mal,
1: Wahnsinn. Das ist so, das ist unglaublich krass. Wenn ich aber zum Beispiel Englisch spreche, das ist für mich meine Business-Language. Ja, Da bin ich total im Business drin. Ne? Wenn ich Holländisch spreche, dann ist es äh, Familie, weil wir zu Hause Holländisch sprechen. Ne? Und ähm, wenn ich Französisch spreche, dann ist es für mich Urlaub, weil wir oft nach Frankreich fahren. Ja, das ist das, schön. Das, das bringt einen wirklich in eine andere Schwingung.
2: Ich weiß, in Brasilien haben wir unsere Hunde auf Deutsch äh, erzogen. <lacht> weil das immer so schön war. Sitz, Platz. Immer sehr schnell, konkret zum Punkt. Immer sehr deutlich. <lacht> Diszi- Disziplin. Platz. Disziplin. Disziplin. Und ähm, als wir in China gelebt haben, da hat tatsächlich dann unsere äh, Haushaltshilfe gesagt, ich liebe es zuzuhören, wie du deine Kinder vielleicht gerade zurecht weißt oder mit denen gerade schimpfst. es hört sich so <lacht> schön an. Oh nein. <lacht> ja, weil man wirklich eine... eine ähm, ja, einen, einen anderen Ton, eine andere Melodie dabei hat.
1: Ja. Erzähl doch mal noch ein bisschen von deinen Jahren im Ausland. Du hast ähm, also, du bist Expert gewesen in vielen verschiedenen Ländern. Ähm, was hast du da gemacht und was hast du, sagen wir mal, gelernt in den Ländern auch, wo du warst? Mhm.
2: Ja, also ich, bin, ich war jetzt schon in sieben verschiedenen äh, Ländern, äh, darunter ähm, Argentinien, Italien, USA und die letzten äh, zwei Länder waren äh, Hongkong und China halt jetzt in, in Shanghai. Und was ich da gelernt habe, ist, dass die Menschen am Ende des Tages immer das Gleiche brauchen und sich nach dem Gleichen sehnen. Freude und Gelassenheit. Auch, ja. <lacht> Diese Liebe, Zuneigung, die wollen anerkannt werden. Die haben äh, Beziehungsprobleme, die haben Druck mit der Arbeit. Es ist überall gleich aber man sieht es sich anders materialisieren oder zu zeigen. Ne? Der eine macht mehr Unordnung, ähm, die anderen verhalten sich aggressiver, werden mit der Sprache direkt schon ganz anders. Also es wird anders ausgelebt. Ja? Aber am Ende brauchen alle
0: dasselbe.
1: Das oder Streben hast, nach Glück.
0: Und dann hast du gedacht, ähm, das ist gerade ein, ein Thema, was mich brennend interessiert, wo ich gerne mehr äh, tiefer einsteigen möchte und vielleicht auch damit arbeiten möchte oder wie war der Prozess?
2: Ja, das war interessant. Ich habe ähm, seit dem Anfang meiner Karriere bei Bayer gearbeitet, ein internationales Unternehmen, ein deutsches Unternehmen, kennt ja alle, kennen ja die meisten hier. habe in Brasilien angefangen und immer in der Personalabteilung in den letzten Jahren. Und ähm, wenn ein guter, eine gute Führungskraft da war, die aber nicht gut, sagen wir mal, Stylisch, also sich nicht so schick angezogen hat oder in einem Büro war, was voller Papieren untergegangen ist, wurde der auch nicht so wahrgenommen. Und manchmal kam dann eine Führungskraft, sah erstmal gut aus, hat viel ausgestrahlt, hatte die tollsten Büros und dahinter war nicht viel. Das fand ich sehr interessant. Und da ich halt auch die Mitarbeiter begleitet habe und die gecoacht habe und immer sehr enge Gespräche gehabt die meisten Gespräche äh, passierten in den, Badeze- in den, in den Waschräumen, ne, wo dann jeder so die Zähne geputzt hat. Ach, und der war doof, der hat das gesagt. Wo ich gemerkt habe, was bewegt die Menschen. Ähm, und dann auch gesehen habe, dass da, wo die arbeiten und wohnen, einen riesen Einfluss hat auf deren Gemüt, deren Produktivität, auch auf der Arbeit. Ich habe ja so viele Büros plötzlich auch gesehen und kennengelernt. Und auch ähm, diese diese mentale Stärke, was macht jemand aus, der nicht aufgibt, der immer dabei ist? Was ist eine Karriereentwicklung, eine schöne? Gibt es da irgendwas
0: Vorgeschriebenes oder passiert die einfach so? Und wie machen die das im Vergleich zu den anderen? Die wer jetzt genau? Die, Die erfolgreichen, die da dranbleiben können? Die haben eine enorm
2: große Resilienz, also wo sie, sie fallen auch hin, die haben auch ihre Hürden, aber die bleiben nicht so lange auf dem Boden sitzen. Wenn die fallen, stehen die schneller auf und denken in Lösung, sind lösungsorientiert und das bringt, das ist auch eine sehr große mentale Stärke, die man haben kann.
0: Okay, Resilienz ist ja was, also was zumindest mir in den letzten Jahren ganz oft begegnet ist, wo ich sagen kann, äh, ich habe Bücher in in Schaufenstern gesehen, wo stand äh, irgendwie Resilienz für dich und dein Kind oder für deine Familie und äh, wie wichtig das ist. Und ich kann überhaupt nicht sagen, wie resilient ich bin oder nicht. Keine Ahnung und ob es nicht besser wäre und ob ich noch ein bisschen mehr davon brauche. Wie kannst du mir denn Resilienz erklären und woher weiß ich, dass ich das habe oder nicht? Du wirst es merken, wenn du es nicht hast. Weil äh, du wirst dabei
2: zerbrechen, dir wird es nicht gut gehen, wenn irgendwas, irgendeine, eine externe Situation oder irgendein Mensch dir doof vorkommt und du dich immer wieder drüber aufregst und immer wieder am Boden zerstört bist, dann wirst du merken, dass dir das fehlt und dass du vielleicht irgendein Projekt zu schnell aufgibst. Ja? Ähm, ein Beispiel ist jetzt, sagen wir Visibilität in den Medien. Das ist eine wöchentliche Arbeit, die man auch macht, äh, sagen wir mal, mit Podcasts, man, man sendet und man sendet, weil man aus Überzeugung irgendwas macht, aber nicht, weil man erwartet, dass die anderen, dass ganz viele Likes kommen äh, oder ganz viel zurück. Aber das oft fragt man sich dann vielleicht, wenn es gerade nicht läuft, ist es das Richtige? Hm. Mache ich denn was falsch? Und ach, ich gebe das auf, das funktioniert sowieso nicht. Und da ist es, die Resilienz ist oft, sich wieder hinzusetzen alles mal von einem, einer Vogelperspektive, sage mal, und vom dritten Auge mal drüber gucken, ganz neutral und sagen, okay, wie kann ich es noch besser machen? Wie kann ich dranbleiben? Weil ich das einfach, das Thema ist mir so wichtig
0: oder ich mache das total gerne. Das kann man also im Prinzip schon auch lernen oder stärken, diese Resilienz. Ja,
2: genau. Indem man, und da sagte ich halt, dass man das merkt, wenn es einem verloren geht, indem man schön also für sich erstmal bewusst angeht und sagen, wann merke ich, dass ich etwas hinterfrage zu oft? Wann ist der Moment? Und wenn der da ist, den bewusst erstmal wahrnehmen und willkommen heißen und sagen, okay, jetzt bin ich vielleicht wieder in so einer Situation. Wie kann ich schneller wieder lösungsorientiert denken? Vielleicht mal brauche ich eine Pause, aber nicht aufgeben.
1: Aber das hört sich so einfach an. Also ich ähm, muss sagen, ich, ich finde das komplett ein komplexes Thema. Also weil heutzutage, ähm, wir haben einfach als Mütter oder als Eltern so viel zu stemmen. Ähm, ich sag mal so, man muss ja auch, also man muss ja auch Geld verdienen, man muss sich um die Kinder kümmern, man hat vielleicht pflegebedürftige Eltern. Ähm, das ist einfach ein Wahnsinnsload, so ne, also ähm, der, den man ja auch nicht einfach so wegorganisieren kann. Ne? Ähm, was, äh, was ist da die Lösung? Also ja.
2: Also was ich immer sehe, ist die Leute glauben, dass die jeden Tag glücklich sein müssen, dass jeden Tag alles klappen muss und funktionieren soll. Ähm, wir müssen lernen, die Schattenseiten des Lebens, diese, diese Sachen, die wir machen müssen, dass die Teil von allem sind. Und die kleinen alltäglichen Sachen sind die, die einem am meisten stressen. Sag mal, dann, ich muss jetzt plötzlich kochen, ach, ich muss noch die Wäsche und die Kinder und die Hausaufgaben. Das ist dann so, was alles on top noch kommt, was uns, ähm, sagen wir mal, die Leichtigkeit raubt. Und da muss man die Bedeutung der Situation langsam wieder verändern, zum Beispiel ich habe ganz, ganz große Schwierigkeiten mit Wäsche waschen. Ich finde, der Berg, der wird immer größer und mein Frust dabei auch. Und ich denke so, oh, jetzt muss ich das wieder machen. Und jedes Mal, als ich in die Waschküche gegangen bin, kam auch das Gefühl mit, oh, das ist ein Muss, das ist ein Burden. Wie sagt man das auf Deutsch? Das ist so eine, eine Last. Eine oh. Last. Und irgendwann dachte ich, und da wieder lösungsorientiert: wie kann ich diese alltäglichen Sachen, die ich machen muss oder soll, wie, wie kann es mir leichter fallen? Und dann fing ich mir an, das irgendwie neu zu definieren und zu sagen, ach, wie schön, ich kann es ja machen. Ich bin gesund. Ich kann, ich kann laufen, ich kann aufstehen, ich kann mich um meine Familie kümmern. Ich kann dadurch sag mal, sehen, dass die was zu anziehen haben. Ich habe mir Musik in meinen Waschkeller reingeholt. Ich habe mir Bilder, die man meistens im Wohnzimmer aufhängt, in die Waschküche aufgehängt. Ja, weil da, da ist... Und ich habe natürlich auch, das weiß ich von meinen Studien im Innendesign im und Feng die Bedeutung der Räume. Der Waschkeller, der ist auch sehr eng mit, äh, mit unserem ähm, Lymphsystem auch verbunden. Und alles, was Toxin ausscheidet, alles, was Dreck ist, wird weggespült. Und da kommen auch unsere mentalen Sachen.
0: Also das heißt, äh, weil du ja auch ähm, Expertin für gesunde Lebensräume, also im Prinzip Innendesign bist, ähm, Wenn ich jetzt gucke, dass ich meine Umwelt schöner oder besser, wie soll ich sagen, positiver gestalte, dass es mir dann leichter fällt, bestimmte Dinge abzuarbeiten und dass es dann nicht mehr so eine Last ist, nicht mehr so viel... Arbeit? Ja, das kann ein Weg dazu sein.
1: Genau, vielleicht ein Weg, aber ein anderer mhm. ist es zum Beispiel, wie ich es gemacht habe, es outzusourcen. Ne? Ich habe keinen Bock drauf und ja. habe halt meine, meine Putzhilfe, die das macht. ne? Die wäscht deine Wäsche? Ja, und die faltet, faltet die und bügelt die und räumt die in den Schrank. Cool. gibst sie mir mal ihre Nummer. <lacht> <lacht> ja, weil manchmal gibt es halt auch Dinge, die, die finde ich, die muss man auch nicht machen, wenn man da keinen Bock drauf hat, vielleicht, oder?
2: Genau, das ist mm. es. Und deswegen, man muss lösungsorientiert denken. Und was total wichtig ist, wir sind so einzigartig, jeder Einzelne. Und was für die Nachbarn funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für mich. Was für meine Mutter funktioniert, ist vielleicht in meinem Lebensstil nicht richtig. Deswegen ist es wichtig, dass man in sich hineinhört und denkt, was klappt für mich? Und irgendwie, also wenn wir zurück zur Waschküche kommen, ich fing an, jedes Mal, als ich runtergegangen bin, einen Schritt weiter runter in den Keller habe ich nochmal meine Gedanken angehört und gesagt, okay, ich freue mich jetzt drauf und das mache ich, danach fühle ich mich wohler. Das heißt, ich fing dann an, nicht nur Dreckwäsche zu waschen, sondern auch meine dreckigen Gedanken, also die schweren Gedanken, die toxisch sind, die vielleicht mein Selbstbewusstsein so ein bisschen zerstört, nochmal auch wegzuspülen und habe dieses Falten auch oder dieses Aufräumen, noch mal als ein kleines Ritual genutzt.
0: Also man muss dazu sagen, finde ich, man hört immer solche Affirmationen oder so Tipps und äh, denkt, ja, ja, klingt ja total leicht. Und die Umsetzung ist, glaube ich, das Schwierige. Ne? Man muss es ausprobieren und dann muss man erstmal dranbleiben. Und das, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele Tage, bis das dann normal in seinem System drin ist, machen. 21 Tage. 21 Tage machen. Also ich finde auch, dass es oft total einfach klingt, wenn man jetzt irgendwelche Tipps liest in Zeitungen oder hört. Ähm, aber ja, man darf sich da einfach wahrscheinlich nicht so viel vornehmen.
2: Ja, deswegen ist es wichtig, die eigenen Glaubenssätze zu kennen. Weil es nützt mir nicht, dass ich mir tolle Affirmationen aufschreibe oder lese, wenn ich es im Inneren wirklich nicht glaube. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ähm, ach, das Leben, jedes Ta- jeder Tag ist schön und das Leben ist wunderbar. Das sagen die einfach dann so. Weil, die weil positiv- es auf der Karte
0: steht, die genau, man heute gezogen hat. Genau, es steht auf der Karte hat.
2: und ja. man muss ja positiv denken. Aber im Innern glauben die, dass das Leben verdammt schwer ist. Und das steht denen immer im Weg, weil die haben dann einen Glaubenssatz, dazu haben die ein, eine Sprache im Kopf, Wörter, die sie öfter verwenden, wie, ach, das ist doch nicht immer so leicht und ach, nee, das ist doch nicht immer so schnell möglich, alleine schaffe ich das nicht. Und dann haben die auch noch eine Körpersprache, die dazu passt. Und wenn man diese Elemente, zusammenbringt und erstmal entdeckt, okay, was ist denn ein Glaubenssatz, mit dem du arbeiten kannst, wo du, wenn du das sagst, auch wirklich von überzeugt bist. Und dann kann man es verwandeln wie zum Beispiel, das Leben ist nicht immer leicht, aber ich glaube, dass ich mit mit der Zeit und mit ganz viel Liebe zu mir selbst und wenn ich dranbleibe, das schaffen kann.
0: Mhm. Das ist wieder was ganz anderes. Verstehe, dass ich mich einfach auf dem Weg schon unterstütze selber. Ja, das, man, muss, man muss wirklich
2: liebevoller mit sich selbst umgehen. Also ich sehe zu oft, dass wir die Erwartung haben, dass jeden Tag jeder Tag muss toll sein, wir müssen jeden Tag glücklich sein und Glück empfinden. Und das ist es einfach nicht. Ja, wir haben Momente, wo wir uns nicht wohlfühlen. Gerade jetzt, wo, wo der Winter anfängt und der Herbst, da verändert sich viel hormonell im Körper. Da, war sogar, da ist sogar ein, ein Forscher, der auch entdeckt hat, dass die Augenfarbe eine, einen großen Einfluss hat und uns schon vorher sagen kann, wer mehr, äh, wie sagen wir, susceptible, ähm, empfänglich? empfänglich für Winterdepression ist. Ach. Und zwar die mit dunkleren Augen. Ach, guck, weil die Jenny Iris, und ich. <lacht> genau, weil die Iris ähm, halt dann mehr Farbpigmente hat und dadurch mehr, äh, mehr Zeit am Licht braucht, um das Licht, damit das Licht reinkommt. Und das Licht hat ja einen großen Einfluss auf unsere Glückshormonproduktion, hauptsächlich am Morgen. Und wenn wir halt wissen, okay, ich habe auch dunkle Augen, <lacht> dunklere Augen. Deine Augen sind doch grün, würde nee, ich sagen. Ja, grün-braun. Aber, aber nicht so, Ja, ein bisschen heller vielleicht. Brauche ich nicht so viel Licht wie ihr. <lacht> ähm, aber es spielt, es spielt so viele eine Rolle. Ich habe jetzt aber auch den Faden verloren, warum ich drauf gekommen bin. Ach so, wegen der Winterdepression, dass es ganz normal ist, dass es Momente gibt, wenn sich... Ähm, Seasons, äh, Jahreszeiten? Man, Jahreszeiten ändern, dass sich auch etwas in einen tut. Und da muss man damit einfach liebevoll auch umgehen und sagen, Mensch, ja, jetzt bin ich da und ich lasse das jetzt einfach mal zu. Ich hole mir vielleicht mal eine Emotionsdecke. Das ist eine Kuscheldecke, die ich brauche. Oder mal, sagen wir mal, meine Lieblingstafel Schokolade. Und das gönne ich mir jetzt einfach mal. Und das ist normal. Und da komme ich auch wieder raus.
1: Eine Emotionsdecke, das finde ich interessant. Was ist das?
2: Das ist deine Lieblingsdecke, die dir ganz viel Geborgenheit schenkt, wenn du es gerade brauchst.
1: Eine, eine Schnuffeldecke, ja. wie Kinder das auch haben. Ne?
0: So <lacht> <lacht> ja. Wenn wir jetzt an Mütter denken, dann... Ähm sind die Herausforderungen ja nochmal irgendwie ein bisschen mehr. Und ich kenne das nur von mir selber, dass ich mich da auch unter Druck setze oder mir dann sage, nein, ich kann jetzt nicht empfinden, dass mich meine Kinder stressen, obwohl ich es empfinde. Und dann strafe ich mich dafür ab, dass ich das empfinde. Und dann kommt so ein blöder Kreislauf. Und dann, ähm, ja, weil das sehe ich nämlich nicht so, dass ich meine Kinder outsourcen kann. Also vielleicht ja auch mal, wenn ich überfordert bin. Aber eigentlich sind die ja wirklich schon mehr als den halben Tag weg. Und ich möchte auch was von denen haben.
1: Ja gut, aber das ist auch wieder was, ich glaube, das ist so individuell, ähm, dass man wirklich gucken muss, was passt auf meine Situation, ja. Also, und was sind die Bedürfnisse des Kindes, ja? Also zum, zum Beispiel, wenn die Kinder älter sind, ne? die spielen super gerne, also meine Tochter, die spielt nachmittags super gerne mit ihren Freunden, ja, und will gar nicht immer nur mit mir rumhängen, so, ne? Ja, ja, klar, aber genau, also ich meine jetzt aber eher, damit die
0: Bedürfnisse der Kinder natürlich auch sehen, das meine ich ganz klar damit und nicht nur meine Bedürfnisse da immer
1: drüber stehen. Nee, aber das ich glaube, das machen eh schon die meisten Mütter überhaupt sowieso nicht,
0: oder? Also die schwierigste
2: Phase sind Kleinkinder weil die wirklich ein aussaugen. Also es sind so kleine Parasiten, ja? <lacht> Energievampire, ja. Und wir zweifeln, wir kommen oft an unsere eigenen Grenzen, weil das plötzlich sind das Leute in unserer Familie, die neu sind und die ein, ähm, nicht immer das machen, was man gerne möchte. Und, und einen zur ganz Urzahl. vereinnahmen. Ja, es ist, es ist eine ganz neue Situation und eine Herausforderung, egal jetzt, ähm, wie viele Kinder man hat. Es verändert viel und äh, man kriegt neue Ängste, man hat äh, neue Konflikte mit sich selbst und bestraft sich auch der, oh, jetzt war ich mal laut mit meinem Kind. Oh mein Gott, ja, das passiert. Überleg dir dann, wie kann ich es nächstes Mal verhindern? Oder, und deswegen meinte ich das, wie wichtig das ist, bewusst zu werden, wann es anfängt hochzukommen und wo im Körper man das spürt, weil das kommt immer als erstes als eine Emotion, bevor man es ausspricht. Und wenn man da mal reinhört, bei mir zum Beispiel merke ich es, dass meine Brust total eng wird. Also, ich merke dann, mhm. dass es dann in der Kehle, ich möchte irgendwas sagen, mhm. mir kommt irgendwie Wut hoch oder Frustration. Und wenn ich das schon merke, dann laufe ich erstmal aus der Situation raus.
0: Das heißt, du wechselst das Zimmer, oder? Genau,
2: ich gehe erstmal und sage, ich muss jetzt mal auf Toilette, mach Ach. mal die Tür zu, ja, okay. dass das Kind nicht reinkommt, als die kleinen waren. Oder äh, als ich dann Besuch hatte und jemand konnte mal mit den Kindern zum Spielplatz gehen und ich merkte, der Tag, der fällt mir total schwer, emotional, weil ich ganz nah am Wasser gebaut bin, einfach mal hinlegen und schlafen, weil Schlafen wieder ein Reset-Button ist für einen, dass man wieder runterkommt, weil die anderen haben keine Schuld. Wir, wir denken oft, das ich dass ich auch, Das habe ich auch echt oft Schwung. gemerkt,
1: dass Schlaf so viele Probleme löst. Total. Also auch wenn wir uns, wenn, als die Lena klein war und wir uns gestritten haben und irgendwas war und wir waren beide ultra gestresst. Ne, und dann haben wir einfach gesagt, boah, jetzt pennen wir mal. ne, Und am nächsten Morgen sah die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja. Ne? Also das, das, ist das ist wirklich Schlaf, Schlaf, Schlaf. Ne? Das ist so wichtig. Ja. Und also bei mir ist es zum Beispiel so, ich, ich merke das in meinem Kopf, also wenn es mir zu viel wird. Also ich merke das nicht in der Brust, mhm. ich merke das nicht im Bauch. Bei mir ist es im Kopf. Und dann merke ich, ich bin so ganz dünnhäutig da oben. Also das ist wie so ein weiß nicht, kann ich gar nicht beschreiben, aber es ist so, ähm, da muss nur eine kleine Sache kommen und dann, so, pff, dann ist man irgendwie ausm, aus der Balance. Ne? Und dann, mein, mein, man sagt dann immer, dann, es ist dann wie, als würde ich auf Eiern, ich muss auf Eiern laufen, ne? weil ähm, äh, die kleinste Sache, die er dann irgendwie macht, die bringt mich dann <lacht> halt auf die Palme. Ne? So, äh, aber wenn ich irgendwie, wenn es mir gut geht und ich ausgeglichen bin, dann ist alles leichter und einfacher. Ne?
2: Klar, und ich habe ich hab einen schönen Satz und den sage ich immer, wer im Chaos sich findet, findet in der Ordnung das Glück. Weil wir glauben immer, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, dann wird es mir besser gehen. Wenn die dann in der Schule sind, dann, keine Ahnung, oder. Ne? Es ist immer wenn, dann. Und das, das Schönste ist, wenn wir es schaffen, genau in diesem alltäglichen Chaos, der existiert und der völlig normal ist, wenn wir unsere Ruhe finden können und diese, diesen Zugang zur Gelassenheit. Das heißt nicht, dass wir alles immer gelassen nehmen müssen, Oder sollen, weil manche Situationen brauchen eine ganz andere Schwingung, eine ganz andere Energie. Die brauchen Konzentration, die brauchen vielleicht auch mal Irritation, um was zu verändern. All diese Emotionen, die sind total wichtig und die sollten auch nicht unterdrückt werden. Nur wir müssen uns bewusst mit umgehen und sagen, wo finde ich den Schlüssel zu diesem Raum der Freude und mehr Gelassenheit? Was kann ich machen? Das heißt, wenn du es spürst im Kopf, dass du da dünnhäutig wirst, Hast du eine Strategie, irgendwas, wo du weißt, wenn ich das danach mache, geht es mir ein Tick
1: besser? Genau, also das ähm, war jetzt zum Beispiel so, dass ich dann immer ins Fitnessstudio gegangen bin, ne? weil ich weiß, dann mache ich Sport, dann geht es mir besser, dann bin ich ausgeglichen, gehe noch in die Sauna. So, das ist dann jetzt weggefallen, das mhm. war dann für mich so, oh, uh, Mist, meine Strategie, was mache ich jetzt? Ne? Also war schon so, nee, mir ging es echt auch da schlecht mit, weil ich so gedacht habe, was mache ich? ne Und wenn, ich kann nicht einfach rausgehen. Ich meine, es ist dunkel, es regnet. ne Wo gehst du hin jetzt in diesen Corona-Zeiten? Aber klar, ähm, vielleicht ist es dann trotzdem gut, man geht raus, auch in Regen und die Dunkelheit, äh, Einfach, Also ich brauchte zumindest mal diese räumliche Entfernung, mhm. ne? also dass man einfach mal also Raum für sich hat und ähm, dieses, also ich hatte auch diese Woche so einen interessanten Post ähm, auf Instagram und Facebook gemacht, ähm, die Frage, kannst du als Mutter selbstbestimmt leben und da ist es gerade total abgegangen, das hat die Leute total getriggert, glaube ich, die Mütter, ähm, weil dieses Kannst du auch noch Freiheit für dich haben? Kannst du noch selbstbestimmt sein? Und die Meinungen gingen mega auseinander. Total interessant. Ne? Viele haben gesagt, ich habe überhaupt gar keinen Raum mehr für mich. Kleine Kinder, super anstrengend. Andere haben gesagt, natürlich bist du selbstbestimmt als Mutter. Ne? Du, das ist alles so, wie du es gestaltest, wie du es machst. Ähm, es ist aber eine schwierige Frage. Und natürlich muss man immer mit Verantwortung auf das Wohl der Kinder, auf das Wohl der Familie handeln. Und, ähm, und, und oft vergisst man sich dann selber dabei. Ne? Und weißt du, was das Thema schwierig macht? Ist, weil die meisten
2: es vergleichen mit einer Lebenssituation, die anders war. Die was war. Was bedeutet Freiheit? Was bedeutet Freiraum? Was bedeutet Zeit für mich? Und die erwarten, dass sich wenig ändert. Deshalb auch, als, wie du gesagt hast, ne, plötzlich, als ich nicht mehr ins Fitnessstudio gehen konnte, um meine Strategie umzusetzen, da ist für mich das Schlagwort Flexibilität wo du loslassen kannst und, und Freude und Gelassenheit kommt auch vom Loslassen. Deswegen tanzen wir ja so gerne in Brasilien, weil das auch ein Prozess des Loslassens ist. Einfach mal abschütteln, ähm, dass man flexibel ist und zwar auch mit den eigenen Strategien. Mhm. Was immer funktioniert hat, funktioniert plötzlich nicht mehr. Mhm. Oh, mhm. kann doch gar nicht sein. Und dann fangen wir an, streng miteinander zu sein, mit einem selbst. Mhm. muss Oder jetzt kann ich ja nicht, die Fitnessstudios sind zu. Wie soll ich das jetzt schaffen? Die ganzen Situationen, Umgebung, ist dann
0: verantwortlich für die eigenen Unglück. Ne? Und meinst du, man hat als Mutter dann manchmal den Anspruch, wieder so zu sein in seiner Freiheit und in seinem, weiß ich nicht, in seiner Leistung, wie man es eben vor den Kindern war? Ja, ich glaube, viele
2: kriegen Kinder, aber hinken sehr lang hinter, äh, geistlich hinter nach. Also mit der ganzen Muttersein, der ganzen Energie, die man braucht, um Kinder zu erziehen. Und was, wie die glauben, die Welt sein soll. Und hauptsächlich, heutzutage ist das ja noch krasser, wie sehr wir uns mit der Außenwelt uns vergleichen, weil es Instagram geht und Pinterest. Die eine Mama, die kann total gut kochen, sieht alles immer perfekt aus. Die andere sieht super stylisch aus. und ne, Also dieser Druck, auch äh, der von draußen kommt, und den wir konsumieren und in unseren Unbewusst reinfüttern. Und dann auch glauben, wenn es bei uns nicht so aussieht, ja dann machen wir irgendwas falsch. Ich hatte ein Beispiel, und das ist ziemlich äh, recent, also ich sag mal ähm, aktuell. aktuell. Ich war auf dem Seminar und da ging es um Positionierung und, und Marketing, wie man das eigene Business auch ein bisschen weiter äh, voranbringt. Und da war ein Mann auf der Bühne und der hat Kinder, aber ein, ich glaube ein oder zwei Kinder, ziemlich jung. Und der sagte: Ihr müsst jeden Tag was tun und ihr müsst Gas geben und ihr müsst voll dabei und sofort das machen und jenes. Tausend To-Dos, ich hatte eine Riesenliste, hab gesehen, und das ist jetzt nicht sexistisch gemeint, aber ich habe gesehen, wie viele Männer nach diesem Seminar losgerannt sind und konnten viele Sachen schon umsetzen. Und ich war so, ich will rennen, aber es hält mich irgendwas zurück, hatte ich das Gefühl, äh, weil ständig, ja, aber ich kann jetzt nicht eine Stunde mich nur drum kümmern, weil da ruft mich gerade ein Kind, der braucht Hilfe mit Hausaufgabe. Jetzt muss ich kochen, jetzt muss ich in den Supermarkt gehen. Alles, was der andere Mann nicht machen muss. Und das hat mich dann im ersten Moment total frustriert, und ich hatte diesen
0: Eindruck, das ist ungerecht. Also ich glaube, es gibt da auch auf jeden Fall noch einen Unterschied. Aber zum Teil, weil sich die Frauen selber ausbremsen oder sich nicht erlauben oder diese Aufgaben sich selber zuschreiben. Dieses, ich bin aber jetzt für den Einkauf verantwortlich oder so weiter. Und, ähm, und ganz viele Modelle natürlich, wo der Mann einfach mehr Zeit zum Arbeiten hat und mehr Zeit für sich. Ja, das
2: ist bei vielen tatsächlich noch eine Realität. Und deswegen sagte ich, man muss, wir müssen Frieden schaffen mit unseren alltäglichen Arbeiten. Wie das Kochen, das Putzen, das Waschen, wie können wir Dankbarkeit für empfinden? Und das kam mir tatsächlich in einem Moment, wo ich mal, ich war dann richtig krank geworden, also so richtig Grippe oder so vor zwei Jahren und lag wirklich eine Woche flach, hatte dabei auch noch meinen Rücken ausgerenkt, also es war für mich im Bett. Und dann dachte ich, mein Gott, ich kann jetzt nicht mal kochen, putzen, ich kann nicht für meine Kinder. Und dachte ich so, wie schön ist das eigentlich, dass ich das normalerweise alles selbst regeln kann. Und dann kam wieder eine Dankbarkeit dazu. Ich sage, die nehme ich jetzt mit. Natürlich habe ich nicht immer Spaß dran. Aber ich lasse mir diese Aufgaben nicht mehr meine
1: Freude rauben.
0: Mhm, da ist ein ich, Unterschied. Pff, also finde ich
1: schwierig. <lacht> Eva, das einfach auch Nee, also sorry, das ist echt mir zu abstrakt. Also ganz ehrlich, ich, ich kann... Also, nee, wenn ich jetzt das Klo putze, da kann ich keine Freude empfinden. Ja, naja, musst wenn, du du dabei, ja nicht. wenn du dabei
0: singst und tanzt, vielleicht. <lacht> ja,
2: aber, aber guck mal, da ist der Unterschied. Es heißt nicht, dass du beim Kloputzen Freude empfinden musst. Aber das soll dich auch nicht extra noch stressen, on top. Verstehst du, was ich meine? Da ist ein Unterschied. Sondern, dass du das akzeptierst: von, das ist etwas, was ich tun muss. Es ist eine Sache, die in meine Routine, in mein alltägliches Leben reinpassen muss, weil es ist nicht das Leben ist nicht ein Ponyhof, wo man sagt, man kann jetzt nur noch tun und machen, was man will. Das funktioniert nicht und deswegen geraten wir auch in, an unsere Grenzen. Aber wenn du das Kloputzen schaffst, wenn, du das, wenn das Teil deiner Aufgaben sind, die du nicht outsourcen konntest, wenn du das schaffst, das zu machen, neutral, wo du sagst, ich empfinde jetzt keine Freude, aber ich lasse es mich auch nicht stressen, da bist du schon ein Riesenstück weiter, weil dann wirst du schneller erledigen, hinter dir bringen, und weiter geht's und äh, fokussierst du auf, was, was
0: dir dann Freude bringt.
1: Ich glaube, ich saß das lieber an den Mann aus.
0: <lacht> das ist eine gute Idee. Das geht natürlich auch. Ähm, wir hatten es ganz kurz vorhin ähm, zum Thema äh, Räume gestalten und äh, dann geht das auch äh, zum Beispiel in der Beziehung besser. Du hast du eben mal so einen Satz gesagt wie, ja, und dann ähm, räume ich das Wohnzimmer um und dann läuft es in der Beziehung besser. Wie hast du denn das gemeint?
2: Also es wird auch in der, in der chinesischen Tradition. Traditionellen äh, Feng Shui-Lehre wird auch das Wohnzimmer damit zusammengebracht, wie es in unseren Beziehungen geht. Und ja. Schau
1: dich mal um, Jenny. <lacht> Chaos.
2: Das heißt, weil oft im Wohnzimmer hat man Gespräche, die äh, mit Träumen zusammenhängen. Anders als, sagen wir im Esszimmer oder in der Küche, wo oft Diskussionen passieren. Da redet man über äh, finanzielle Probleme, über Kinder. Oder, ne, beim Essen reden die Leute auch gerne über ne, die, 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 die Partner, über Probleme. Und Sofa und Wohnzimmer ist oft ein Platz, wo man sich fallen lässt, gerade auf dem Sofa. Und wo man auch mal zusammen Fernsehen schaut oder sich einfach gehen lässt. Und oft denkt man darüber, ach, da könnten wir noch die Reise machen oder könntest du mal das es ist weniger ein Platz, wo man sich streitet. Und das hat auch ein großes Potenzial, ähm, mal, der Beziehung auch noch energetisch, sagt man, einen Kick zu geben, wenn das aufgeräumt ist.
1: Mhm. Aber guck mal, bei uns ist das alles eins hier. Also das Zimmer. Ja, das ist die Herausforderung von Open Living Spaces.
2: Mhm. Ähm, genauso mit diesen offenen Küchen. Das ist ja ein Trend. Mhm. Äh, ne, seit vielen Jahren schon im Trend. Und da ist es dann wiederum, ähm, zum Beispiel Frauen, die versuchen, schwanger zu werden und es nicht schaffen. Oft sagen wir dann, seh mal zu, dass du die Küche trennen kannst von dem restlichen Bereich. Denn das, das ist heißt, ja spannend. <lacht> <lacht> What? Ja, weil die sagen, in der Küche, das ist ähm, das Herz deiner, deiner Wohnung, ist aber auch da, wo, wo die Gesundheit rauskommt und wo, wo die Gesundheit entspringt. Und es ist auch fast wie so, es wird auch verglichen mit einer Gebärmutter. Und wenn, wenn es keine Tür gibt, die das zuhält, äh, verlierst du, sagen die dann halt, verliert man die Kinder. Also man wird vielleicht schwanger, man merkt es aber nicht und äh, es passiert nie was.
1: Boah, das hört sich aber für mich ein bisschen irgendwie abergläubisch an.
2: Ja, es hat auch viel mit Aberglaube zu tun und das ist ja das Verrückte mm. in diesem Ganzen. Mm. Ich habe das extra alles studiert, weil mich das sehr bewegt hat. Auch in Brasilien ist zum Beispiel Feng Shui ganz populär. Und als ich ein ähm, Teenager war, kam mal eine Frau rein und sie sagte, das werde ich nie vergessen, die kam in mein Zimmer, fing an alles anzugucken, hat an der Gardine gezupft und dann die linke, der linke Schal hat gehakt. Und dann guckte sie mich an und sagte so, wenn du Jungs magst und von denen gesehen werden möchtest, musst du diese Schraube da oben festdrehen, damit das besser fließt. <lacht> und ich dachte mir echt so, da, die hat doch selbst eine Schraube. Ne? <lacht> ich meine,
0: was, was erzählt hm, die mir aber da? Aber du hast die Schraube reingedreht und dann hat's es hat es geklappt Das hat mich Jungs. nämlich
2: bewegt, ja. Ich habe dann äh, am nächsten Morgen Schraubenzieher das festgemacht und zwei Tage später habe ich einen Anruf gekriegt, mit einer Einladung ins Kino zu gehen. <lacht> und da sagte ich, Moment, ne? Was hat jetzt wirklich die, die, die Gardine mit den Jungs zu tun und eine Schraube mit meinem Glück, mit meinem Erfolg? Und das hat mich natürlich sehr inspiriert und auch alles mal auszuprobieren und zu testen. Und der Glaube, der hat so
0: eine Macht. Also und, es hat in dir selber was bewegt und deine Ausstrahlung hat sich dann dadurch auch verändert und das, ja, was du gesendet hast. es ne? hat
2: Hoffnung gebracht. Und am Ende des Tages können wir das nicht wissenschaftlich beweisen, War das jetzt die Schraube? Ist das jetzt die Gardine oder nicht?
0: Aber es hat was verbessert und das ist, was wichtig ist. Also was ich hier zumindest auf jeden Fall feststelle, Katja hat eine krasse Energie, ne?
1: Ja, finde ich schön. Ah, gefällt mir auch echt gut. Nee, also klar, bei vielen denke ich so Bullshit, <lacht> aber das ist, nein, das ist, das ist spaßig. Ne? Also ich meine, ich finde das total toll und du hast wirklich eine tolle Ausstrahlung und ich wünsche mir einfach auch mehr von dieser Gelassenheit und dieser Freude und dieser Ruhe. Ne? Weil ich immer so ein Typ auch bin, ich bin immer so hibbelig und ne ich, ich, also mich wünsche mir das und ich glaube, dass ihr euch da draußen auch ganz viel äh, alle Mütter wünschen sich das doch. Ne? Also vielleicht hast du noch mal ein paar konkrete Tipps, was die Leute jetzt noch machen können in diesem Wind. Okay, aber
0: dann wünsche ich mir, Eva, ich habe ja noch eine Challenge frei, eine Mood Challenge ah, übrigens bei dir.
1: Uh, uh-huh.
0: Weil ich habe es ja gemacht jetzt, ne?
1: Ja? Weißt du ja. Was hast
0: du gemacht? Naja, ich habe ja da hier E-Mails. Achso, ja, und so weiter. ja. Mhm. Aber also, dann wünsche ich mir, dass du dir einen Tipp jetzt nimmst davon und den dann auch angehst und versuchst. Mhm. Okay. Ich glaube, ich
1: nehme das mit dem Tanzen.
0: Also mein Lieblingstipp ist morgens
2: sich ein Bikini anzuziehen unter den Klamotten. <lacht> Weil jedes Mal, wenn ich ein Bikini anziehe, habe ich das Gefühl, ich gehe an den Strand oder jetzt ist Urlaub. Und das bringt mir direkt, direkt wirklich mehr Freude und Gelassenheit. Obwohl es total grau ist draußen <lacht> und kalt. Aber weiß ja keiner. Das ist ich ja find geil.
1: Finde ich, sie ist halt Super. Brasilianerin. Ja. Hammer, Hammer.
2: <lacht> das, war tatsächlich, das habe ich tatsächlich mal zu Hause gemacht, äh, letzten Januar. Es war wirklich kalt draußen. Ich habe aber die Musik hochgedreht. Ich habe mein Bikini angezogen und so eine Saida Jibonyo. Das ist so, was man drüber zieht über so ein Bikini. Also so was eine. man so hier so um den Hals so... Nee, diese, so, so wie so ein, so ein Kleid, so ein leichten Kleid, für ah, Strand, okay. so ein Strandkleid. einfach also so, so, so ein bisschen durchsichtig. Und war in der Küche <lacht> mit Musik. Und dann kam meine Tochter und sagte, Mama, wann können wir den Pool aufblasen? Und ich so, meine Liebe, es ist noch
0: Winter. <lacht> aber hier im Haus ist der Sommer schon angekommen. Ne? Nee, hättet ihr <lacht> natürlich im Haus aufblasen können.
2: <lacht> oh, das ist eine gute Idee. Das mache ich mal.
1: Das ist cool. Ich habe hab vor zwei Jahren an Silvester mal so eine, so eine Party gemacht, so eine äh, Sommerparty. Das war auch mega cool. Also da habe ich mir dann auch, da haben wir dann so, so auch das Essen so gemacht, so karibisch war das, ne? So, also wir haben so eine Karibik-Party gemacht. Also das hat, das macht gute Laune auf jeden Fall. Ja, Super über Tipp. alle
0: Sinne muss man versuchen, ähm, sich auch. Am, an der Freude zu halten. Mhm. Mhm. Und man muss ja auch sagen, wenn es nach den Kindern geht, die würden ja gerne am liebsten immer nackig rumrennen. <lacht> ja, <das lacht> meine Kinder. Tust du das nicht? <lacht> Vielleicht demnächst im Bikini. <lacht> Sehr schön. Was ja. ist denn noch ein Tipp? Also ein Tipp, was
2: viele jetzt auch gerade in der Pandemie bewegt, ist diese Angst, rauszugehen, sich anzustecken. Und da habe ich einen ganz leichten Tipp. Das, das nenne ich ein Ohrläppchen ziehen. Meistens, bevor, bevor die rausgehen, kommen schon diese panischen Gefühle und Angstgefühle hoch, so, oh Gott, äh, bin ich jetzt richtig oder werden wir uns anstecken oder äh, oh, wieder im Supermarkt, die Leute sind so schlecht gelaunt und, dass man, und deswegen benutze ich den Körper und die Muskeln sehr gerne, um neue Glaubenssätze äh, sich zu verankern. Und zwar, bevor man aus dem Haus geht, zieht man am Ohrläppchen und sagt sich, es wird ein schöner Tag oder ich werde mich, ist, alles ist gut. Einfach nur am Ohrläppchen ziehen. Weil Und, im
0: Ohrläppchen was ist, was ist da? Äh, nichts. Einfach nur,
2: weil ich das schön finde. Ich liebe Ohrläppchen. <lacht>
1: Aber das, das nennt man, glaube ich, Konditionierung. Es ne? ist eine
2: Konditionierung. Mhm. Und das benutzen zum Beispiel im Sport, benutzt man das sehr mhm. oft. Auch Sportler. Ich bin ja auch ähm, bei, bei Sportlern unterwegs mit mentaler Leichtigkeit. Und äh, die haben ja auch ihre Rituale vor dem Spiel. Das ist nichts anderes als diese Konditionierung.
1: Und dass man beim nächsten Mal, wenn man sich dann ans Ohrläppchen fasst, wieder das dann quasi. In das, genau. das
2: triggert, dass ich dann genau. gleich weiß, genau. heute wird ein guter Tag. Genau, das heißt, man, man, muss das dann, man, muss, man kann sich irgendwas anderes aussuchen, ja? auch eine andere Bewegung, die einem Freude und Gelassenheit bedeuten. Und das öfter mal am Tag, wenn es einem gut geht, machen und üben. Und wenn man das dann braucht, wenn man zum Beispiel im Supermarkt in der Schlange steht und da ist wieder jemand vor einem, hey, halten Sie Abstand oder Maske oder keine Ahnung, einfach am Ohrläppchen ziehen, zurück in die eigene... Freude und Gelassenheit kommen, sich zu bringen und nichts sagen. Die anderen können wir ja nicht verändern, aber wir können was bei uns machen.
0: Mhm. Das finde ich auch schön, sich so selber zu programmieren, mhm. was das angeht. Hast du mehrere Körperteile programmiert bei dir? Oh ja, ganz. So. <lacht> ich
1: darf aber nicht alles. Aber dein Mann, der musste ja ein glücklicher Kerl sein, ne, wenn sie hier im Bikini rumtanzt, sich an die Ohrläppchen greift. Hammer. Wir sind zehn Jahre
0: verheiratet. Zehn Jahre schon. Und wie viele Kinder? Kinder?
1: Zwei, ne? Wie alt sind die jetzt? Sieben und neun. neun. Mhm. Putzt er denn noch deine Schuhe? Nee, leider nicht mehr.
2: (lacht) (lacht) Ich laufe aber trotzdem über die Wiesen.
0: Also wenn ähm, eine Mama jetzt gerne mit dir zusammenarbeiten möchte, wir haben gesehen, dieses Mama Mia Programm hast du. Was ist das denn äh, konkret? Vielleicht kannst du das nochmal kurz beschreiben. Und wie kann man sonst mit dir zusammenarbeiten?
2: Okay, ja, das Programm habe ich wirklich für Mütter entwickelt, weil ich da gemerkt habe, die kommen oft in, in verschiedenen Situationen. Einfach ist es jetzt Kochen für die Kinder, was leicht ist. und Es muss ja auch gesund sein, dass man da schon Rezepte hat, die easy funktionieren. Ähm, auch wie sie ihre Routine, ihren Tagesablauf so abstimmen. Und deswegen ist es wichtig, diese One-on-One, also diese Einzelbetreuung, weil jeder einen einzigartigen Lebensstil hat. Also ich kann nicht einfach sagen, mach jetzt das und du wirst glücklich. Nein, man muss erst mal hören, was passiert bei dir und was würde zu dir passen. Und dann kommen halt solche Tipps und Strategien, die dann für den einen ähm, anwendbar sind und die halt für die ganze Familie funktionieren. Und ähm, ja, man kann einfach auf meine Webseite gehen oder mich auf Instagram folgen, mir ähm, SMS oder WhatsApp schicken. Da bin ich immer super easy ansprechbar.
1: Wir verlinken das auf jeden Fall auch noch in den Shownotes, dass ihr mal auf die Website von der Katja gehen könnt und ähm, ja, wir haben auch immer noch ähm, am Ende unseres Podcasts eine Good Deed of the Week, also quasi ähm, gibt es etwas, was du unterstützenswert findest, was du ähm, an ehrenamtlichen Projekten vielleicht, ähm, hast du da irgendwas, was du, du was du unterstützen möchtest?
2: Ich denke mal man müsste mehr für die Integration machen, ähm gerade weil Köln so multikulti ist, mhm. dass man sich da auch einsetzt und mal äh, sieht, wie kann man den Menschen helfen anzukommen in Deutschland und die Kultur zu verstehen, aber ohne zu sagen, es muss so und so sein, wir Deutschen sind so und so, und ihr müsst euch anpassen, sondern was gibt es bei euch Schönes? Wie kann das zusammenfließen mit dem Leben in Deutschland? Also ich weiß nicht, ob da gibt es bestimmt auch Organisationen. Die da
1: gibt es dieses Start with a Friend. Kennt ihr das? Nee. Hey. Das ist super geil. Um, das ist eine Initiative, zu, um Flüchtlinge zu integrieren, um, dass man halt sich mit einem befreundet und so Tandems kreiert. das ja. klingt
2: interessant. Start
1: with a friend. Ich würde
0: sagen, das machen wir einfach jetzt uns zur Aufgabe, dass wir das alle mal googeln mhm. und gucken, ob das eine Möglichkeit für uns sein könnte. Mhm. Und Freunde brauchen wir alle, ne? <lacht> das ist ja auch was. Also, da muss ich auch sagen, also, wenn ich jetzt einen Tipp dazu geben sollte, ganz un- ohne äh, überhaupt da für qualifiziert zu sein, sich mit Freunden zu treffen, draußen auf dem Spaziergang mm. jetzt im Moment, das hilft mir auch immer. Wenn man nur eine Stunde mal durch die Gegend läuft und Coffee to go gibt es ja dann doch.
1: Ja, überall. absolut. Mm. Ja,
0: super wichtig. Und man tankt noch Vitamin D. So
1: Jawohl, ist. da so muss man es auch nicht einnehmen.
0: <lacht> okay, Leute, vielen, vielen Dank, Katja, dass du hier warst. Ich hoffe, ihr konntet auch ein paar Tipps mitnehmen. Wir machen ja jetzt den Maracuja. <lacht> Maracujá. Und dann geht es uns nicht mehr Jururu, sondern Tralala. Dralala. <lacht> oh. Und dann machen wir noch hier die Musik von Ivechi Sangalo. An
1: und äh, tanzen dazu. Oh, geil. Und machen... machen den, den, genau, machen hier den, Cha, nee, den Cha-Cha-Cha, nee, den... <lacht> <lacht> ich finde ja Capoeira so geil, ne?
0: Aber das ist ja nicht so richtig Tanz, oder? Das ist doch so Kampf, Kampf, Kampf-Tanz, Kampftanz. Ja, Kampftanz, mega mhm. geil. Kannst mhm. du das auch? Ja. Da habe ich ist auch mir den großen ne? gebrochen. Oh. oh Gott, oh Gott. Also vielleicht bewegen wir uns einfach erstmal auf Level 1 und machen das, wie wir Bock haben. Ja. Und du nimmst, mir also, nimmst dir also den Tanztipp vor, ja? Ich glaube,
1: ich ziehe mir morgen Bikini an und mache hier eine Poolparty <lacht> zu Hause.
0: Okay, wow, alles klar. Eva, ich höre dann das. Vielen, davon. vielen Dank,
1: Katja, dass du bei uns warst. Es hat mega Spaß gemacht und ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und weiterhin so viel Freude und Gelassenheit.
2: <lacht> Herrlich, <lacht> genau.
0: ihr seid echt super, macht weiter. Ich glaube, ihr helft echt vielen Frauen und vielen Müttern weiter. Danke. schön Und äh, wenn ihr auch von Katjas Energie was abbekommen wollt, dann müsst ihr sie einfach buchen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Die Sonne kommt auf jeden Fall rein, wenn Katja reinkommt. Kann ich sagen.
1: Dankeschön. (lacht) Also, einen wunderschönen Tag euch da draußen. Bleibt gesund und kommt gut durch diesen diesen Corona-Winter. Auch den werden wir überstehen.
0: Genau. Bis bald. Tschüss.